0: Mårten. Tjena du Morten, Linus här, läget. Tjena Linus, tja. Vet du vad, nu är det dags för avsnitt tre av Teamspodden. Ja! Är du laddad? Absolut, det har ju varit två
1: jätteroliga avsnitt vi har spelat in hittills. Och nu känner man ju att pressen ökar lite. Så att, eh, nu vill man att det ska bli extra bra. Men eh, ont om Teamsnyheter är det ju inte ont om. Så att, eh, det händer ju mycket hela tiden. Så att vi har ju saker att prata
0: om. Ja, det har hänt en hel del där. Och vad har hänt på den andra fronten om vi bortser från nyheter? Har du gjort något roligt?
1: Ja, men sedan sist... Jo, jag var ju på det här Telekom Idag Live, eller Connect 19, eller för detta... Tidigare hette de i nolldistans, vilket jag tyckte var ett bra namn.
0: Kärt barn har många namn. Ja,
1: precis. Nej, men det var jätteintressant. Jag var faktiskt bara där och lyssnade. Och det är liksom telekombranschen som samlas och... Det är helt klart att Microsoft Teams är en viktig spelare även där. Så det var mycket intressant.
0: Ja, jag har ju producerat lite bloggartiklar här när jag har skrivit om lite nyheter. Och man kan fördjupa sig lite på min sajt, link.se. gammalt mm. namn som lever kvar. Jag försöker skriva lite mer detaljerat om de funktionerna som kommer mm. i Teams.
1: Ja, men det är jättebra.
0: Lite kommer vi nämna lite senare här när vi går in i nyhetssegmentet.
1: Precis, och då finns det lite mera info där som man kan fördjupa sig i. Men jag har ju också sen sist varit med på en sån här bugbash. Vad är det för något? Jo, eh, Microsoft utvecklingsavdelning eller produktteamet där bjuder in eh, MVP-er och, och annan sån löst folk, eller på säga. Men där man liksom samlas och liksom tillsammans felsöker, testar ett specifikt område. Liksom. Vad funkar, vad funkar inte, vad är... Vad är bra och vad är dåligt och sådär. Är, är
0: det något speciellt ni har testat nu? Eller är det...
1: Ja, den här gången var det liksom federering i Teams då. Mellan olika Teams. i ja. Och så finns det de här olika ringar som man de kallar det, alltså Hur snabbt man får nya uppdateringar. Det finns liksom ring 1.5. som är liksom en, Där får man väldigt tidigt de här nyheterna som kommer ut innan de blir publika. Och så finns det ring 3 som är nästa steg där det är liksom flera folk inne men ändå fortfarande förhandsvisning av det som ska komma. Och ring 4 brukar man säga det är det som är, liksom det som är GA, general availability, det som släpps till den stora massan. Och då var vi där och testade lite olika tenens och olika användare i de olika ringarna och så vad som funkar och vad som inte funkar just vad gäller federering. Och jag får inte avslöja vad vi kom fram till men det finns lite lite områden för Microsoft att jobba på där innan federeringsupplevelsen blir lika bra och smidig som man är van vid från Skype for Business.
0: Men det hittar i alla fall lite grejer som man kan förhoppningsvis tänka sig att federeringen kommer bli bättre i Teams än vad den är idag. Ja, precis. Och i vissa lägen också att
1: okej, okay, federeringen kommer inte fungera här. Till exempel det Skype on Prem eller Link on Prem liksom mot en Teams användare. Det kommer inte fungera. Men då gäller det att man liksom tydligt informera dig klienten. Varför funkar inte det här, just det här chatten till exempel?
0: Ja. Och nu pratar vi lite om federering som att det är självklart vad det är men det är kanske inte alla som är med på vad det är för något och det är ju när två en användare från en organisation pratar med en användare från en annan organisation så man sitter inte i samma Teams eh, tenant utan man försöker göra en federering däremellan eller att man kanske sitter i olika Skype-miljöer. Det är Precis. också federering som gör det mellan.
1: Och det kan man ju säga generellt i dagsläget om man sitter och kör både Teams och Skype parallellt. Alltså i det som kallas för Island Mode. Och det kommer in en federerad chatt oavsett vad de har på andra sidan om de sitter i Teams. Då kommer det komma till din Skype för Business-klient. Så länge du inte är i Teams only. Det kan man bra tänka på för det kan upplevas uppleva ett väldigt förvirrande.
0: Det är mycket när man kör Island Mode som kan upplevas... Men mm. framförallt det här med sederering. Ja, Vi brukar ju rekommendera att man inte ska köra Island Mode för länge.
1: Precis. Det var ju den rekommenderade approachen från början att man skulle köra ja. i Island Mode. Men jag tror även att Microsoft börjar inse att det är inte det optimala, optimala läget att vara kvar i. Så att det, är säga. det är
0: skönt att de har börjat lyssna på oss och inser att det inte är helt perfekt ligger i Island Mode.
1: Det är jättebra när man ska testa och utvärdera och liksom, som en del i resan mot Teams only. Men eh, rekommendationen är som Linus säger, att liksom, stanna inte kvar i island mode utan mm. ta er ur där så fort som möjligt.
0: Ja, och det är en sak vi skulle kunna diskutera mer om på plats när vi ska köra vårt suc den 12 juni.
1: Jajamensan.
0: Svenska UC-klubben. Ja, det är ju inte där vi...
1: En klubb vi som suger samlas. <laughs> nej,
0: snarare tvärtom skulle jag säga.
1: Exakt. Så att, nej, men den startade ju du och jag tillsammans med Tommy och Martin upp här i början på året kan man väl säga.
0: Mm, en liten återstart får jag säga att det var.
1: Ja, det var nog exakt vad det var. Senaste mötet hade vi 2011 om jag inte kommer ihåg fel. Men vi, vi träffas, vi har lite kortare... Föreläsningar om det som intresserar oss i form av UC, i form av Teams och kanske lite Skype. Och sen så ja, hänger vi där, dricker lite, äter lite och umgås och pratar sånt.
0: Mm. Och där ska man inte vara rädd för att det heter UC eller i namnet här, utan vi pratar ju ganska brett. Där. Det är inte bara teknikfolk som är på plats, det är allt möjligt. Folk som gillar... Ja, framförallt Microsoft-produkterna, men kring samarbete och kommunikation.
1: Ja, precis. Och alla är välkomna. Det kommer väl ut någon form av formell inbjudan här snart med anmälningssänk och sådär, så håll utkik efter det.
0: Gå gärna in på vår hemsida, suck.nu, och där finns det ju länkar till Twitterkonto och framförallt LinkedIn-sidan. Ja, men visst, så är det. En underbar gemenskap har vi där. Men du
1: så jag tänkte på en sak. Vi, vi pratar ju mycket om Teams och sådär och flesta vet väl vad Teams är men det är inte säkert att man vet vilka vi är. Bara för att vi står här och
0: pratar Nej. på. Nej, nu är vi sen två avsnittar och tredje är det ni lyssnar på nu så nu kanske vi kan presentera oss. Jag tror vi vågar det va?
1: Ja precis, för nu gick det så pass bra så nu behöver, behöver vi inte liksom ducka äh, och skämmas för...
0: Nej, det tycker jag inte att vi ska göra. Så jag får börja med att presentera då. Mårten Hellebro. Du driver en blogg, ms teams msteamsv.se. Där du skriver om Microsoft Teams, framförallt på svenska. Det har de flesta inläggen har varit. Mm. När du inte gör det så jobbar du på CELIP. Där du jobbar med telefonilösningar mot Teams och Skype for Business. Du finns även på LinkedIn där du skriver lite och vill man kontakta dig kan man även söka upp dig på Twitter där du finns under namnet Snabla marten. Hellebro Det stämmer
1: bra det ja. Och du vet ju då Linus Kansby Senior konsult på uClarity Där hjälper ni Kunder med lösningar kring Teams Skype Office 365 och sådana relaterade produkter, eller hur? Det stämmer, ja. Och du har ju en bakgrund som ja, Exchange, HCS och link och, och hela den biten. Då. Och även du bloggar ju på lunk.se. Du skriver lite om vad som händer kring Skype och Teams och sådär. Och även på LinkedIn. Och man hittar dig också på Twitter
0: under snabbra Elkonsby. Utöver det så tillsammans så driver vi den här Teams-podden. Eh, som ni antagligen har hittat till eftersom ni lyssnar på det här. Yep. Ni hittar oss också på Teamspodden.se. Där finns länkar till alla de här bloggarna som vi pratar om och våra Twitter och LinkedIn-konton. Och som du nämnde där förut så driver vi också Suckklubben. Svenska UC-klubben. Vad
1: bra. Ska vi hoppa in på nyheterna? Ja, vilken teamsvecka vi har haft. Igen. Ja. Det händer ju mycket grejer här. Ja, först ut. då. Dela teamsfiler med olika rättigheter. Mm. Varför vill man göra det?
0: Ja. Det är ju om du vill dela ut en fil till någon som ligger utanför ditt team. Till exempel någon publik användare eller extern användare så kan du inifrån ifrån den här Teams-filfliken nu. Skapa en länk som du delar ut och därifrån även sätta rättigheter samtidigt som du delar ut filen. Så du får upp en liten rättighetsvy Precis som när du delar ett, en fil från SharePoint eller från OneDrive. Ja
1: precis och det är väl det, det handlar om att liksom upplevelsen och möjligheterna ska vara den samma oavsett var och hur du väljer att dela
0: din fil. Liksom. Du, har varit, du har inte kunnat sätta rättigheter samtidigt när du delar filer från Teams-klienten förut här. Jag tror mm. att det har varit så att om du eh, skickar ut en länk till någon som är utanför ditt Teams. Så har ägaren av teamet fått en eh, förfrågan. Den här externa användaren försöker komma åt filen. Men nu ska du kunna sätta den här rättigheten direkt.
1: Ja, smidigt ska det vara. Läskvitton kommer vi snart få också på chattmeddelanden. Ja,
0: det är en av de grejerna jag bloggade lite om här i veckan. Mm, och det, är mm. ju så att du, det här kommer ju rullas ut i juni. Och det är när du skickar meddelarna till någon så kommer den här personen, när de läser det, så kommer du kunna se att den här personen har läst det. Det är en funktion som finns i många chattklienter. Ja, precis. Men det kommer även in i Teamsklienten. Och redan nu kan du som administratör gå in och sätta att du kanske inte vill ha den här funktionen på för alla. Så du skulle kunna stänga av den. Eller så kan du ställa in att användare själva får välja om de ska ha på det eller ej. Så redan nu kan man förbereda sin miljö. Mm, ja, visst. Ja, så nästa här så alla kommer ju få Teams nu om man har Office-paketet. Woohoo! Yes, äntligen. Hur kommer det fungera? Ja, men eh, tidigare var det så att
1: Office-paketet var en installation och Teams-installationen var ett, ett eget paket. Egen installation. Sen kom det väl här i runt årsskiftet tror jag så var de började de med att baka in Teams i Business Premium Office-installationen. Men nu har de då är på, väg, håller på att gå hela vägen att baka in Teams-installationen i så att säga, Office Pro Plus som det heter, som är det vanligaste Office-paketet man använder för e-licensanvändare eh, el till exempel. Då. Så då behöver man inte tänka på om man ska att ladda ner Teams eh, parallellt utan det är inbakat i samma paket. Så det kommer ju
0: mm. Och det är redan under andra halvan här i juni som det kommer upp den här monthly update channel som heter Office-paketet. Då kommer de med där.
1: Just det, man kan ligga i lite olika uppdateringsnivåer där hur snabbt man vill få uppdateringar i Office-paketet. Mm.
0: Och det där är ju nästan ett helt avsnitt för sig att reda ut hur det där fungerar ja. med uppdateringar.
1: Och click to run. Och...
0: Ja. Men det man ska tänka på är om du inte av någon anledning vill ha ut teams till alla dina användare, så får man göra en liten sån här konfigurationsfil- som man trycker ut tillsammans med Office-paketet.
1: Ja, just det. Sen har det hänt lite i mobilklienten också. Mm.
0: Det är för de som använder sig av DLP, alltså Data Loss Prevention. Det är en funktion där du kan ställa in... Om man använder skriver in känslig information till ett chattmeddelande till exempel. Typ
1: kreditkortsnummer eller något personnummer eller så.
0: Ja, så kan man som administratör ställa in policies som gör att användarna inte kan skicka vidare det här eller att de får en varning att ja, nu har du med lite känslig information här. Visst det, vill du verkligen skicka. Och det här finns ju i Teams och Outlook och ja, hela Office-sweiten. Mm. Mm. Men nu kommer det även i Teams-mobilklienten så att eh, försöker någon skicka ett chatt med den där så får de upp en varning att nej, det här går inte fram eller det här, här blir lockat om man skriver känslig information. Ja men det är
1: bra. Det känns som att de har täppt till den lilla luckan där också då. Mm. Meeting Migration Service har nu också kommit för Microsoft Teams-möten. Det är ju en tjänst som utvecklades för när man flyttar från Skype On-Prem eller kanske till och med Lync prem till Office 365, då får man en ny URL till sitt Skype-möte. Och när man då migreras från On-Prem till online så får man en nytt sån URL som jag sa. Och då hjälper den här tjänsten till att automatiskt gå in och uppdatera befintliga så att säga, kommande möten. Det är ju inte att ändra på de som redan har varit utan framtida möten går man in och ändrar till den nya url och automatiskt skickar ut uppdateringar till alla som har varit inbjudna där. Så att man ska komma in i rätt möte. Och den har nu kommit att också gälla Teams-möten. Och den där kan man ju manipulera lite med själv. Den, den triggar då som jag sa antingen om man går från On-Prem till online. Och nu också mera då från Skype till Teams-only. Så kommer den kicka in på natten. Men det går också att köra den med, med PowerShell själv. Då, om det har missats någonstans eller om man vill kicka igång den tidigare. Det är väl också så, Linus, att om man hade ändrat sin dial-in-information alltså för att kunna ringa in till mötet- då hade den också kikat in och uppdaterat länkar,
0: eller hur? Ja, så jag förstår att du ska göra det, ja. Mm. Så det är ju bra att den kommer till Teams nu också? Ja, och den går igenom alla användarnas mailboxer och uppdaterar dem och skickar ut uppdateringar, som du sa. Så det är en mm. riktigt bra tjänst som de har gjort som, som fungerar. Mm. Det man ska tänka
1: på det är kanske om man uppgraderar ett helt företag över natten eller över helgen. Då kanske man har väldigt många mötesuppdateringsmejl i sin inkorg när man kommer tillbaka
0: morgonen efter. Ja och, och som stannar kan man säga att tar ungefär två timmar från att du har triggat igång det här tills att eh, mötena börjar migreras. Så eh, flyttar, byter du mod på en användare till Teams-only så ser du inte uppdateringarna direkt. Nej just det. Sen en annan lite intressant grej är att man kommer att rulla ut någonting de kallar per team analytics mm -hmm. och cross team analytics. Där man som användare kunde komma få lite fina grafer på hur det ser ut i ditt team. På till exempel hur många, hur många som verkligen använder och hur många aktiva användare det har. Så man får lite, lite annan analysinformation. Och mm. kolla direkt i ett team. Ja, men det är alltid bra. Det kan vara intressant. Absolut. Du lyssnar på
1: Teams-podden. Där jag, Morten och Linus pratar om Teams. Sen har det hänt en hel del på telefonifronten också. Music on hold. Alltså du som använder för ett samtal. Som nu pausar för att du ska prata med någon kollega. Eller kanske ska koppla vidare till någon. Då har du nu snart... Möjlighet att få musik till den som väntar. Tidigare har det bara varit tyst. Vilket inte har varit helt optimalt.
0: Nej, det är ju inte jätteroligt att sitta och vänta när det är tyst. Då tror man att det är något som har gått fel.
1: Ja, men precis. Men sen har vi ju två stora puckar här då. Call och autoattendant. Mm. kan vi lite snabbt bara gå igenom vad det är och sen liksom vilka inställningar man har. och så, där, så att vi reder ut begreppen lite grann. Jag brukar börja med att förklara auto tendent för det tänker jag det är det första man kommer till. Den, där sätter man öppetider, alltså under vilka tider på dygnet ska den svara. Och är det liksom öppet så kan man göra vissa saker och är utanför öppettider så kan man spela ett... Är, det, är det utanför öppettider så kan det spela ett om att det är stängt eller man kan vidarekoppla till någon, något annat nummer eller så. Men är det öppet så kommer in och man kan spela välkomstmeddelanden. Man kan få menyval. Tryck 1 för att komma till support och 2 för att komma till sälj och så vidare. Och här kan man också lägga in speciella öppetider för till exempel helgdagar. Sådana holidays som det heter på engelska. Och då med man olika knappvalen. Då kan man antingen koppla ut direkt till en person som sitter och svarar på det här. Och då ser man att det kommer från den här autoattendent och vem som har ringt. Eller så kan man välja att koppla det till en call queue, alltså en kö. Och Linus ska berätta om vad en call queue är för något.
0: Ja, det är, ju, ja, det är väl en, en köfunktion som är ganska enkel här. Det du gör, du sätter en grupp som är, innehåller vilka agenter som ska kunna svara på det här gruppnumret. Eh, när du, den som ringer in, ringer till det här eh, numret, då eh, kan man spela upp en liten hälsningsfras. Jag är välkommen till vårt bolag. Eh, Användaren eh, placeras sedan i en kö där du, där du kan ha en egen musikfil om du skulle vilja eller en, eh, en musikfil som Microsoft har tillhandahållet, det här Music on Hold som vi pratar om. Mm. Sen skickas det här samtalet till en ledig agent så fort de blir tillgängliga. Och då finns det ju tre stycken sätt att skicka samtal till agenten. Antingen kan man ha någonting som heter Attendant Routing, då ringer det på alla, alla inloggade agenter samtidigt.
1: Alla samtidigt, den som är snabbast svarar.
0: Eller så kan du ha Serial Routing. Då ringer efter en förbestämd lista att den ringer på agent 1 först och agent 2. sen. Eller så kör man round robin att den bara skickar ett samtal till vem som helst i den här kön utan någon speciell ordning. Det finns även möjlighet för agenter att kunna logga ut ur kön eller logga in ur kön. Så man gör det här från en webbinterface. Den är ju
1: inte helt smidig kan jag ju vilja erkänna.
0: Nej, den skulle de kunna förbättra. Mm. Men eh, möjligheten finns. Precis, precis. Och sen kan du ställa in på eh, hur länge du ska ringa på varje agent. Så eh, har du den här serierouten kan du välja att du ringer på agent 1. Först i 30 sekunder och sen nästa i 30 sekunder och så vidare. Och om någon inte skulle svara på samtalet så har du möjlighet att koppla vidare till, till något annat. Till exempel till, tillbaka till en auto Eller till en annan callcube. Ja, eller en annan person. Här har jag sett att det finns lite nackdel. Det är många som vill ha den här overflow-funktionaliteten. Alltså när, när ingen agent har svarat på ett antal minuter. Att man vill ha det skickat till ett mm. externt nummer. Till exempel till någon mobiltelefon. Eller till en röstbryllåda. Den möjligheten finns inte. Det man kan göra är att man lägger upp en, en dummy-användare. Alltså en användare som ingen loggar in på. Men den i sin tur har en röstbryllåda. Påslaget, eller att den har call-forwarding påslaget så att den användarens samtal går vidare till det här externa numret. Det man ska
1: tänka på är att i en call queue, de användarna som är där, samtalen som tilldelas dem från den här call queue kommer aldrig hamna i deras voicemail. Utan det är den intelligent nog att förstå. Att den inte ska komma dit. Och på samma sätt så kommer den inte heller att använda sig av om klienterna har ställt in att den ska ringa samtidigt eller vidare kopplat till en mobiltelefon eller sådär. Det kommer helt strunta i för att inte riskera att de inkommande samtalen till exempel till ett växelnummer hamnar i någons personliga voicemail eller mobilsvar någonstans.
0: Eh, en ganska ny grej med de här är ju att du kan använda så här direct routing nummer till call queues och autoattendent. För tidigare var det bara så här servicenummer som Microsoft tillhandahöll som man kunde använda till de här funktionerna. Men nu kan du via din direct routing-uppsättning få in samtal till dina call queues och auto-attendants. Ja, för det
1: var ju lite knasigt förut. att Oftast vill man ha till exempel sitt företagets växelnummer som en sån out attendant eller call queue. Om man då inte kunde använda befintliga växelnumret så var det ju lite, lite konstig lösning. Visst, det gick att lösa med vidarekoppling på operatörssidan. Det har vi gjort i flera fall. Men nu är det jättebra att man kan ha ens egna nummer till de här, både köerna och autotendent. Och du hade, du hade meckat lite med det här, Linus, eller hur? Det var inte så, så lätt i början, eller?
0: Nej, vi stötte på lite problem där. att eh, Samtalen som kom in på den här Direct Routing spc de kom inte fram till den här kön jag hade satt upp och fick ett fel tillbaka. Mm. Efter några vänder hos Microsoft Support så började det fungera efter några dagar. så Får man inte det fungera i första tillfället så kontakta Microsoft Support så kommer de kunna hjälpa till. Eller vänta några dagar så kanske det kickar igång av alltså sig själv i bakgrunden.
1: <laughs> ja, man är inte jättesugen på att vänta några dagar och se om det löser sig men... Ibland, ibland är det det som, som behövs. Så innan vi lämnar Call Queue Auto Attendant så har de ju vissa saker gemensamt. Båda kan ha så här välkomstmeddelanden och båda kan koppla samtalen vidare även om det är på ett olika sätt. Men för att skilja de här två åt så brukar jag tänka att Auto Attendant, det är det första man kommer till. Man kan sätta upp tider och man kan göra knappval. Det är Auto Tennis uppgift. Om man vill då i nästa steg, eh, call queues, där kan du köa ett samtal och distribuera ut samtalen till flera olika som ska svara. Så att där, där så brukar jag tänka skillnaden mellan de två. Men nu går vi vidare och kommer återigen ta upp lite överlappande funktionalitet. Så att, eh, häng med här nu så ska vi försöka klargöra vad som är vad, även om det inte är helt lätt. Men vi har något som heter Group Call Pickup.
0: Ja, eller Call Group om man sitter in i teamsklienten
1: Precis, för här kan vi göra liknande inställningar beroende på om man själv gör det i sin teams eller om man har en administratör som gör det i Office 365-portalen.
0: Och sen har vi en inställning som heter Delegering också, som vi kommer komma in på. Ja. Som är lite liknande den här, fast med en liten twist.
1: Precis, men om vi börjar från... Office 365-hållet då. Group, call, pickup. Då kan man alltså sätta att den här gruppen människor ska svara på den här personens samtal. Och då kan man också därifrån centralt bestämma hur ska de få nys om det här, om det här samtalet. Ska det ringa som vanligt men vanligt vanlig sån toast? De kommer upp där de kan svara och ser, man ser ju då vem det har ringt på och vem det är som har ringt. Eller ska man bara få upp en, en tyst sån? notifiering om man inte vill bli störd, utan att det här är bara liksom en extra grej man kan göra. Beroende på hur mycket man vill liksom, så att säga, bli störd av det här samtalet. Hur viktigt är det att jag faktiskt ska få ny som det här samtalet och kan svara på det när den här andra personen inte gör det. Man kan också i mitt tredje alternativ välja att bara visa en banner, en form av liksom textmeddelande inuti Teams där man sitter och jobbar med information om samtalet och möjlighet att svara på det. Och lite liknande har man ju då i sin Teams-klient där man också kan göra
0: det här och då heter det Call group. Ja, i Call group där är det du själv som användare då, som kan gå in i din Teams-klient. Du går in under Settings och väljer Samtal eller Calls där och där kan du skapa en egen Call group. Så om jag vill att mina kollegor, om jag har två, tre stycken som ska ta mina samtal, då söker jag upp dem och lägger in dem i en, min callgroup. Och sen får jag ställa in att om jag inte svarar på samtal efter 20, 30, 40 sekunder så ska det gå till den här callgroupen. Så då ringer du först på mig och sen på mina kollegor. Precis, så där kan du välja hur de ska ringa
1: dina kollegor också, eller i vilken ordning.
0: Så där har du möjlighet att ställa in att det ska ringa på alla samtidigt eller på dem en och en i den ordningen jag sätter. Och den möjligheten har du även om du som administratör ska ställa in det här. Då går du in på en användare i Teams Admin Center. går in på Voice-fliken under den användaren och där kan du ställa in Call Group Call Pickup.
1: Precis. Och då kommer vi in på delegering som är faktiskt ytterligare ett sätt att göra det här på. Att få så att säga andra att svara på ens egna samtal. Eh, men det här har ju ytterligare en funktion att du kan faktiskt också göra ett samtal som om du vore en annan person som du har i din lista. Då. Så att du, jag skulle kunna ringa ett samtal eh, som ser ut som Linus om vi jobbar på samma företag. Om han var till exempel min chef och jag var en form av assistent och behövde ringa åt honom.
0: Och där är ju samma sak att du kan antingen göra det här från Teams admin center. Eller så gör du det från din egen Teams klient.
1: Ja, yep. många sätt att göra liknande saker på. Så det inte helt lätt att ha ordning på allt. Men å andra sidan, ibland kan det vara bra med valmöjligheter.
0: Det som är lite intressant att göra från Teams klienten är att k Group ställer in från den här fliken i inställningen som heter Calls. Men här ställer du in den här delegaten via generalfliken, eller generellt?
1: Mm. Det kan ju ha att göra med att du kan ju vara delegat, eller du kan ju delegera åt någon utan att man har alltså, telefonin inkopplad. Och, bara har det som
0: teamsamtal. Ja, och, och du har ju möjlighet också att ställa in var den här Delegat ska ha möjlighet till att göra. och någon ska ha möjlighet att bara göra samtal för dig. Eller bara ta emot samtal. Eller båda. och. Det här är ju lite funktioner som vi känner igen från Skype for Business-världen. När man har jobbat med telefoni där. En annan sak som har funnits ett tag är ju den här Call Park-funktionen. Där man kan parkera samtal. Det är också något som kan, kan användas i det här liknande delegerings- syfte när man vill lämna vidare ett samtal till någon.
1: Ja, precis. Skillnaden då är ju att man så att säga, parkerar samtalet så får man ett nummer, en kod, som man då kan skicka ut till den som ska ta emot samtalet. Att de trycker på knappen för att plocka upp ett parkerat samtal och så anger man koden där.
0: Man har inte stött på att man använder det jätteofta?
1: Nej. Eh, jag har faktiskt använts här på säljavdelningen vet jag. Annars är det typiskt typ sjukhus. När de söker någon som, ja. Man vet vilket nummer man ska ringa och sen har man fått koden på på mejl eller sms eller något sånt där. Så.
0: Eller att du sitter i ett öppet kontorslandskap och vill gå in och ta ett samtal i ett telefonbås. Ja just det. Parkera samtalet på din dator, gå in i det här telefonbåset och slå koden och plocka upp samtalet där. Ja just det.
1: Avslutningsvis här då. Ni lyssnar ju på Teams-podden där jag, måten och Linus pratar om Teams-nyheter. Och nu har vi snart oss på telefoni-funktioner i Teams. Och telefoni i Teams är ju inte bra om kvaliteten inte är bra. Och hur vet du om kvaliteten är bra eller inte? Jo, då har vi någonting i Office 365 som heter Call Quality Dashboard. Och där får man information om de samtalen man har gjort. Allt från konferenser till Skype-samtal, Teams-samtal till telefonsamtal. Och då kan man följa samtalet, liksom vilka klienter har pratat med varandra och hur, hur var kvaliteten i det samtalet. Och man kan kolla på lite trender och liksom så se hur det, hur, hur det står till egentligen med
0: samtalskvaliteten.
1: Du använder väl det här, Linus, en hel del när du felsöker problem både i
0: Skype och Teams? Ja, det är ett bra verktyg för att få en översiktsblick över hur det ser ut. Till exempel, finns det speciella sajter hos en kund som har mer problem än andra? Är det vissa dagar det är problem eller är vissa timmar? Är det väldigt mycket problem på... Morgonen skulle man kunna tro att det är någon bandbreddsproblem när alla startar upp på morgonen. så Man kan följa de här, de här trenderna. Mm, och man
1: bygger upp det liksom utifrån ett nätverksperspektiv med olika subnät så att man kan hålla, hålla skillnad, hålla koll på vilka olika avdelningar eller kontor det är som eventuellt har problem.
0: Och det är någonting man får göra. De flesta rapporterna finns ju här från början men just det här med att ladda upp alla sina nät, det måste man göra. Ladda upp mm. vilka, vilka nät har du på Stockholmskontoret och vilka har du på Londonkontoret. Så att man kan få en bra vy över det.
1: Precis, och den kommer ju en uppdaterad version här väldigt nyligen. Version 3. Och den innehåller bland annat uppdateringar med att, att man snabbare får upp datan i Call Quality-dashboarden. Tidigare kunde det vara liksom att man fick vänta till dagen efter för att se samtalsdatan. Men nu är det, som de säger, nästan realtidsuppladdning, vilket kan vara upp till 30 minuter.
0: Nästan realtid. Precis, vi som
1: jobbar med realtidskommunikation är ju kanske inte riktigt bekväma med nästan realtid på upp till 30 minuter, men det är i alla fall en stor förbättring mot tidigare. Plus att nu kan man också få upp on-prem-data upp till eh, Call Quality Dashboard i Office 365 så att man kan få in både on-prem-samtal och även online-samtal. Så att man får in det i samma rapport och kan felsöka på samma sätt.
0: Och det kräver ju då att man kör Skype for Business Server 2019 för att få upp de här, den här datan till CQD i Office 365.
1: Ja, precis. Man sätter upp en connector där. Så, det var en hel del nyheter även eh, till detta avsnitt. Ja,
0: det är ju roligt att hända grejer.
1: Ja, men verkligen. Och då har vi ändå inte fått med allt.
0: Nej. Känner jag. Men eh, det blir ju fler avsnitt framöver här. Vi finns ju på sociala medier som vi sagt tidigare men eh, Ni kan också kontakta oss på mail. hej Så eh, Om ni har några frågor eller kommentarer. Ja.
1: Där finns vi, och så får vi väl påminna om suc här 12 juni Håll utkik efter inbjudan på de sociala medierna Ja, och med det tackar vi
0: för oss Och så hörs vi om några veckor här igen Tack för att ni lyssnar Tack för att ni lyssnar, team salut!